0: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil vom XOXO-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Radio Nordpol und dem zweiten Teil mit unserem Gast Sepo Reben. Ihr hört wieder eure Huren.
1: Heute geht es um Prekarisierung, Befreiungsversprechen und Fantasien im
2: Sex. Wir müssen darauf hinweisen, dass im zweiten Teil, in dem es um Befreiungsversprechen geht, auch sexuelle Gewalt thematisiert wird. Darum sprechen wir an dieser Stelle eine Triggerwarnung aus. Ich würde äh, gerne mit euch darüber sprechen, dass ähm, Sexarbeit ja eigentlich ein ganz schön diverses und komplexes Feld ist. Ähm, es gibt Sexarbeiter in, in Bordellen und ich wahrscheinlich kenne ich nicht mal alle Bereiche, aber in Bordellen auf jeden Fall. Es gibt Straßenstrich, es gibt Cis und Trans, Homo und Hetero, Jung und Alt, Menschen sprechen verschiedene Sprachen, sie haben unterschiedliche Pässe, sie kommen aus unterschiedlichen Klassenverhältnissen und sie gehen auch im Bereich der Sexarbeit ganz verschiedenen Tätigkeiten nach. Ähm, was ich mir auch in der Vorbereitung nochmal versucht habe, klar zu machen Und ich weiß, also ihr habt als Sexarbeiterin sozusagen einen sehr spezifischen Zugang dazu, weil ihr euch sehr klar entschieden habt für eine bestimmte Form von Sexarbeit, die mit sehr klaren spezifischen Bedingungen zusammenhängt, über die wir gesprochen haben. Das ist eine sehr selbstständige Tätigkeit. Aber ich weiß auch, dass, das, dass es nicht die Realität ist für alle, und damit kommen unterschiedliche Struggles äh, oder auch unterschiedliche Emanzipationen wieder äh, ins Spiel. Und ich weiß, dass du, Lu, ähm, auch als, als Sexarbeiterin auch Aktivistin bist, also als öffentlich auch auftrittst, ähm, so dass du, glaube ich, darüber, wenn ich es richtig richtig verstehe, auch mit äh, Sexarbeiterinnen ähm, in Selbstorganisationsprojekten zusammenarbeitest und Community arbeit machst und darüber ähm, anders auch, glaube ich, da nochmal Zugang hast, wirklich Erfahrungen zu teilen. Und ich fände es eigentlich interessant, wenn wir darüber ein bisschen sprechen könnten, was und zwar aus der Perspektive, dass es ein bisschen dagegen wirkt, dass die Erfahrungen so individualisiert sind. Und um darüber dann vielleicht ein bisschen darüber nachdenken zu können, welche Bereiche das sind in der Realität, die in denen es zu Abhängigkeitsstrukturen oder Gewaltstrukturen kommt im Rahmen der Sexarbeit, unter welchen Bedingungen ähm, es eher dazu kommt oder nicht so sehr, wo sozusagen die Fallstricke liegen, ähm, was man darüber sagen kann, wenn man sich nicht auf ähm, ähm, solche problematischen Narrative beziehen will, die wir aus den Medien kennen, sondern wenn man sie aus den Erfahrungen, die man in, aus der Selbstorganisation oder den Erfahrungen aus der Sexarbeit, den konkreten Lebensrealitäten Lernen kann.
0: Ja, ich ähm, denke, es gibt da schon eine große Diskrepanz auf jeden Fall ähm, von den ganzen Bereichen, wo man ähm, in denen man Sexarbeit nachgehen kann. Und um erstmal auf die Frage zu kommen, was ich denn so als Aktivistin mache, ähm, ich bin Mitglied beim Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen ähm, und wir arbeiten ja in erster Linie jetzt aktuell dagegen, dass das Sexkaufverbot kommt, weil das ähm, nicht nur uns privilegierten Sexarbeiterinnen jegliche Grundlage für sicheres Arbeiten nehmen würde, sondern allen Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind. Ähm, also es würde tatsächlich niemandem helfen. Und klar, wenn ich da... Als Aktivistin auftrete, geht es da gar nicht so in erster Linie darum, was ich als Sexarbeiterin tue. Aber ähm, gleichzeitig ist meine Tätigkeit als Sexarbeiterin natürlich trotzdem wichtig. Ähm, und wie das halt generell ist, ähm wenn wir jetzt darüber reden, über die Prekarisierung im Rahmen von Sexarbeit, kommen wir halt ganz schnell zu der Frage, in was für einem System arbeiten wir denn, das überhaupt solche Umstände produziert, in denen ähm, Sexarbeit prekär sein kann oder vielleicht auch muss. Und da muss einfach die Analyse in eine andere Richtung gehen, als zu sagen, okay, da müssen wir das halt verbieten, weil erstmal ähm, leben wir in einer Gesellschaft, wo Menschen... Ähm, Nachfragen stellen ähm, in Bezug auf sexuelle Dienstleistungen und es gibt auch Menschen, die diese gerne erfüllen gegen Geld. So und das ist halt einfach ein Fakt, ähm, dem man nicht widersprechen kann. Wie sich das dann alles ausgestaltet, ist dann irgendwie eine klare Frage von Gesetzen und wie man das halt politisch ähm, einbettet und was man dafür Regelungen treffen kann und muss. Und jetzt aber zu sagen ähm, wir müssen das alles verbieten, damit halt zum Beispiel keine Zwangsprostitution stattfinden kann oder keine Ausbeutung. Ähm, deswegen müssen wir den privilegierten SexarbeiterInnen ihre Rechte nehmen. Das ist für mich der falsche Ansatz, weil erstmal macht es das nicht wett, dass Leute ausgebeutet werden. Ähm, Zwangsprostitution und Menschenhandel ist bereits illegal, also dann noch alles andere verbieten, das macht es ja auch nicht besser. Ähm, ich glaube, es ist halt wichtig, einfach den Zugang zu ja jetzt im Verhältnis privilegierterer Arbeit einfach niederschwelliger zu machen. Also wie kann man denn die Leute, die jetzt ähm, prekär arbeiten, ähm, professionalisieren? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort, dass wir einfach ähm, Peerarbeit leisten und schauen, ähm, hey, was für Bereiche gibt es und wie kann man da den Menschen ähm, irgendwie helfen, wie kann man da empowern? was kann man da für Stellschrauben ändern, dass sich halt kollektiv was ändert. Ne? Also jetzt einer einzelnen Person zu helfen, ist für die einzelne Person gut, aber schafft strukturell keinen Unterschied. Und ähm, das ist natürlich dann auf einer gesetzlichen Ebene ähm, wichtig und deswegen ist es auch gut, dass es uns gibt, dass es laute Stimmen gibt, die sagen, nein, Sexkaufverbot wird nichts ändern, wird keine Stellschrauben drehen, dass es Leuten besser geht, sondern ähm, hey, schaut unsere Arbeitsrealitäten an. Wir beim BESD haben halt ähm, auch eine ähm, im Vorstand, die ähm, Straßenstrich Sexarbeiterin ist. Also sie kann halt dann auch eben aus dieser Perspektive berichten und sie sagt auch ganz klar, nee, ein Sexkaufverbot hilft da niemandem. Ne? Und dann ist es halt natürlich wichtig, den Betroffenen zuzuhören. Gleichzeitig ist es aber auch unfassbar schwierig, ähm, prekarisiert äh, arbeiten Menschen zu helfen, also ob das jetzt in der Sexarbeit ist oder ganz woanders, weil da die Arbeit nicht der einzige Faktor ist, der mhm. den Menschen ähm, das Leben schwer macht. Das mhm. sind einfach auch noch andere Umstände. Vielleicht ist es ähm, eine Wohnungslosigkeit oder eine drohende Wohnungslosigkeit, ähm, alleinerziehende Mütter mhm. oder ähm, Drogengebrauch. Also diese Liste ist unendlich weiterzuführen. Mhm. Und auch da ist dann wieder ähm, der Ansatz der Intersektionalität gefragt. Dass man nicht nur guckt, wie kann man Arbeitsplätze verbessern und da die Menschen empowern, sondern irgendwie so ganzheitlich zu gucken, was, was ist da wichtig. Und das ist dann nicht nur auf einer politischen Ebene wichtig, sondern mhm. da muss man gegen ganz viele gesellschaftliche Strukturen kämpfen. Und die muss man natürlich auch erstmal analysieren. Mhm.
1: Ja, also ich finde auch, dass da in dieser halt Frage von ausbeuterischen Verhältnissen in Sexarbeit darauf besteht, ähm, auf breitere strukturelle ebene halt äh, darüber zu sprechen weil letztendlich endlich wie landen immer dann äh, das sexarbeit nur halt teil von der realität ist und eigentlich in viel größere und komplexe strukturensystem äh, äh, eingeschlossen ist dass man quasi äh, nur, nur dadurch gezeigt wird wie schlimm migrationspolitik sein kann oder wie schlimm zugang zum arbeitsmarkt äh, sein kann oder wie ungleich die äh, Bildungsbedingungen sind, also ich finde, dass letztendlich ist das Sexarbeit nicht, nicht was Besonderes im Vergleich, sage ich mal so, das ist ein Beispiel, dieser Skandal im Tönis, ne, im Fleisch-Massartierhaltungsindustrie und äh, da wurde erst jetzt seit kurzem darüber, also äh, wurde angefangen darüber zu reden, wie krass die, die Bedingungen da sind, dass äh, von Menschen, die da arbeiten, diese suborten nehmen, ähm, ja, System, gar nicht verlangt wird, dass sie dann halt Deutsch sprechen und, oder dass sie dann bestimmten Abschluss haben. Es klingt einfach so. Und deswegen, ich finde dann wichtig, dass man, wenn man halt auch über Sexarbeit redet, auch andere Bereiche mit einschließt, äh, weil es irgendwie einfach nicht möglich
2: ist, dann einfach so zu. Also separat äh, zu halten. Ja, das ist total wichtig, den hinweis äh, auf zum Beispiel jetzt die äh, Massentierhaltungs- und die Fleischindustrie, sogenanntes Schweinesystem, ähm, weil es wirklich im eigentlich im breiteren Sinn kapitalistisch äh, ausgelöste Ausbeutungsverhältnisse sind. Ähm, und ich glaube, worüber ich in der Vorbereitung noch nachgedacht habe, dass ein Punkt ist, der die Sache so kompliziert macht, wenn ihr mir dazu stimmen würdet, hat damit zu tun dass über diese, über derartige Ausbildungsverhältnisse auch so schwer wirklich es ist wirklich nicht einfach da Öffentlichkeit herzustellen, weil es und das trifft auf ähm, die ähm, in, zum Beispiel aus Bulgarien und Rumänien stammenden ähm, äh, ArbeitsmigrantInnen, die in der Fleischindustrie arbeiten genauso zu wie auf die ähm, aus Bulgarien und Rumänien rum, äh, stammenden, das heißt EU-InlandsmigrantInnen -Migra die hier in der Nordstadt ähm, sind und wo es, wie ich aus dem Kontakt, den, der niemals öffentlich sein kann äh, mit Menschen, die dort mit denen arbeiten, Sozialar Sozialarbeiterinnen, weiß, es gibt ähm, Menschenhandel, es gibt Zwangsprostitution, aber das kann auch kaum so einfach politisiert werden, weil die Stigmatisierung dieser Communities so extrem ist, weil das aus intersektionaler Perspektive so verflochten ist, mhm. Klassengewalt, rassistische Gewalt, geschlechtliche Gewalt so, so, so verflochten sind, dass es extrem schwer ist, darüber überhaupt Diskurs und Repolitisierung herzustellen, ohne diese Communities erneut noch größeren Risiken auszusetzen, weiter stigmatisiert mhm. zu werden. Das ist, äh, glaube ich, das Problem daran oder was ich auch an eurer Perspektive interessant finde, dass ähm, so dezidiert das Opfernarrativ zurückzuweisen, weil es das ist, was dann letztlich dazu führt, dass es noch komplizierter wird, mhm. ähm, eine Repolitisierung zu leisten. Und das ist aus meiner Perspektive ein dezidiert feministischer Einsatz, ähm, immer darauf hinzuweisen, dass alle Täter-Opfer-Dualismen dazu genutzt werden, Schuldumkehr zu betreiben. Ja. Ähm, und wirklich nie, niemals in der Lage sind, eine Analyse zu liefern, die ähm, in irgendeiner Weise emanzipativ oder entunterwerfend sein kann.
0: Ja, also finde ich total wichtig, darauf hinzuweisen und auch nochmal zu sagen, dass sich einfach die Perspektive ändern muss, ob das jetzt Sexarbeit ist oder ähm, Tierschlachtung im Massenbetrieb oder was auch immer. Ähm, prekäre Arbeit ist ein Symptom einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, wo natürlich dann auch ähm, patriarchale Strukturen auf jeden Fall mit reinfließen. Und ähm, klar, herauszuanalysieren, das ist das Sym Symptom und nicht die Ursache. So Bedeutet, wenn wir jetzt ähm, das Symptom Sexarbeit bekämpfen, ähm, schaffen wir die Ursache nicht ab. Und dann muss einfach der Ansatz, wenn man wirklich... Ähm, ganzheitlich was ändern will, muss der Ansatz, das zu bekämpfen, viel, viel radikaler werden. Und da muss man einfach gesellschaftliche Strukturen angreifen. Ja. Und das fehlt mir auch in der linken Szene. also wenn dann mhm. Und auch in der feministischen Szene. das ist für mich nicht links und nicht feministisch, zu sagen, wir müssen Sexarbeit abschaffen, um irgendwen zu retten. Ja,
1: mhm. ja und ich finde nochmal zu deiner Frage, es ist wirklich sehr schwer, also halt in diesem Fall, die Menschen, die selbst so, so stark benachteiligt sind und darauf angewiesen sind, äh, ja, die, ähm, die Geld zu verdienen und äh, halt einfach, um, um die Miete zu zahlen, jetzt in diesem Fall, äh, und dann halt von mehrfachiger Stigmatisierung betroffen sind, eigentlich ist es ja nicht deren Aufgabe, irgendwie, sag ich mal so in meinem Fall, mir Weise Personen irgendwie zu erklären, wie ich dann helfen soll. Ich glaube, dieser Dialog muss auch halt auf Ebene passieren zwischen privilegierten, also ja klar, muss es auch gefragt werden und so. Aber letztendlich müssen wir auch ähm, ja, miteinander reden und einfach eigene Privilegien anzuerkennen und das zu verändern. Und ich find, finde, da gibt es ein, einfach so viel Arbeit, die erledigt werden muss. Und es muss so tief reingegangen gehen auf ganzen Ebene und äh, tatsächlich auf dieser Ebene von ähm, höherer Hierarchien, natürlich auf politischer Ebene. Und ja... Ich weiß nicht viel, aber ich glaube schon, dass es möglich ist, aber es muss eben radikal sein. Es muss eben radikal sein. <lacht> Amen.
2: Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt? Also wie immer bei solchen Fragen stellt man sie natürlich... Weil ich sie mir selbst gestellt habe. Also ich habe mich das schon mal gefragt und frage mich, ob ihr euch das auch schon mal gefragt habt. Ob die Erfahrung, dass Geschlecht und Geschlechterverhältnisse historisch harte Bedingungen für strukturelle Gewalt geschaffen haben. Also dass wir wissen, dass gerade geschlechtliche Gewalt im Zusammenspiel natürlich auch mit rassistischer und Klassengewalt ungleiche gesellschaftliche Machtverhältnisse gesichert hat. Ob diese Erfahrung auch manchmal dazu führt dass das emanzipatorische Potenzial, also der Wunsch nach praktischer persönlicher Befreiung, auch und gerade über individuelle sexuelle Emanzipation verlaufen könnte. Also für mich ist das eine offene Frage und für die denke ich dann auch zurück an die 68er, also Sexualpolitiken, die im Wesentlichen ja aus feministischer Perspektive ziemlich abgründig gewesen sind. Gerade dann, wenn Fragen nach gesellschaftlicher Befreiung in die Praxis übersetzt wurden, mit der sogenannten sexuellen Befreiung oder der sogenannten freien Liebe, die sich im Wesentlichen an weißer, cis-männlicher Heterosexualität orientiert haben. Also an einer Form von Sexualität, die einfach ähm, äh, den ähm, freien Zugang zu Körpern gesichert hat. Und ich glaube, es sind eigentlich zwei verschiedene Fragen, äh, die für mich äh, daraus resultieren. Offene Fragen. Ähm, nämlich ob ihr den Wunsch auch kennt danach, dass, dass den Wunsch danach, dass ein sexpositives Leben zu führen verspricht, ein weniger unterworfenes Leben zu führen.
1: Ja, wovon gehe ich an? Also ich denke erstmal aus dieser emanzipatorische Perspektive. Also in meinem Fall war es auf jeden Fall so, weil wenn ich halt äh, das Leben von Frauen aus Generationen, also in meine Familie betrachte. Eigentlich dienten deren Körper immer dazu, um Kinder zu gebären. Es war immer halt äh, monogame Beziehung, meine Mama inklusive. Und ähm, ja, also über also diese freie Sexualität, freie selbstbestimmte Sexualität, äh, gab es da keine Rede. Also Frau war tatsächlich da. Um äh, in diese bürgerliche Familie Platz zu nehmen und dann äh, diente ihre Sexualität quasi für einen Mann. Und aus dieser Perspektive bin ich wirklich die erste, also allererste inzwischen äh, ganzen Generationen, äh, die halt frei über eigenes Körper entscheiden kann, äh, was ich damit mache. Und letztendlich äh, ja, war es sehr, sehr befreiend und. Äh, ja emanzipatorische Reise, dass ich dann angefangen habe. Also erstmal äh, mit äh, so eine polyamorose Beziehung in welche ich war, dann durch ähm, Präsenz in diese Swinger szene Swinger Erfahrungen, wo man halt auf vielleicht aus dieser bürgerlichen sag ich mal, so, Sicht schon sehr, äh, also keine andere als alltägliche Erfahrungen macht äh, äh, mit der Sexualität und dann halt letztendlich resultierende Sexarbeit, wo ich halt auch Geld dafür nehme, dass ich äh, sexuelle Dienstleistungen anbiete. Und das war schon sehr befreiend. Auf der anderen Seite, äh, wenn man auf äh, sechs, äh, 68er Jahre angeht, ich glaube schon, dass auf diese emanzipatorische Reise war mir erstmal nicht so bewusst, äh, dass äh, diese ja, vermeintlich freie Liebe doch sehr viel. Äh, dass da eigentlich äh, hetero, cis, äh, sexuelle, äh, heterosexuelle cis Männer die, die, die sind, die äh, davon halt profitieren. Und das war mir erstmal nicht so klar. Auf der anderen Seite dachte ich, okay, ich bin so frei, ich kann halt mit äh, allen so meine sexuelle ausleben, wenn ich, wenn ich möchte. Und öfter war so, dass äh, ich merkte, okay, eigentlich äh, bin ich trotzdem die, die öfters bedient und halt äh, auf, ähm, auf Bedürfnisse von Männern angeht, von Sexpartnern eingeht und äh, dann äh, fragte ich mich das okay, also was ziehe ich halt davon von dieser freien Sexualität, wenn ich am Ende doch nicht so viel äh, bekomme und äh, das war mich halt äh, am Anfang nicht so wirklich klar und ich musste erstmal halt äh, lernen, wie ich damit umgehe und äh, ich sehe es immer noch äh, oft also, also diese Haltung, wenn man nochmal auf die sexuelle Revolution zurückgeht, dass, äh, ja, äh, wie du schon gesagt hast, Sipurim, dass man äh, als Mann letztendlich, also die Idee ist, dass man einfach diese uneingeschränkte Zugang äh, bekommt zum Frauenkörper. Und äh, Manifestieren kann ich so einschätzen, dass... Äh, ich mal so eine diese Pay Dating plattform gesehen habe, in vielen Anzeigen, dass da steht, ich suche, ich suche tabulose Frau. Und als ich es so verstanden habe, okay, tabulos muss sie halt aus Sicht von dem Mann sein. Also das heißt, er kann mit der machen, was er will. Und in diesem Sinne ist ja freie Liebe nur für, ja, für einen Teil der Beteiligten frei. Ja.
0: Ich kenne den Wunsch sehr gut, ähm, mich über mein sexpositives Leben befreien zu wollen. Ähm, Gerade auch, wenn ich meine eigene sexuelle, sexuelle Biografie betrachte, ähm, weil ich auch viel sexualisierte Gewalt erlebt habe und früher in erster Linie Männer bedient habe, so wie du das schon gut benannt hast, Nicole. Und... Ähm, das ist auf der einen Seite was richtig ist, klar. Auf der anderen Seite habe ich dadurch aber auch ganz viel gelernt und ganz viele Skills, die ich jetzt in meiner Arbeit anwenden kann. Ich weiß, wie ich Männer bedienen kann. Und dieses Wissen, dass ich das jetzt benutzen kann und mich nicht mehr davon benutzen lasse, ähm, empowert mich total. Und das ist jetzt nur, und das will ich nochmal ganz klar markieren, meine persönliche Erfahrung und mein persönlicher Umgang damit, ähm, dass ich das so kann. Und ich ähm, glaube nicht, dass alle Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, das so tun sollten. Also ja, ich spreche nur über mich und meine Erfahrungen. Ähm, ich kann das jetzt nutzen in meiner Sexarbeit, in der ich auch nach wie vor noch Männer bediene und Männerfantasien bediene. Aber ich bin jetzt diejenige, die die Bedingungen stellt und ich bin diejenige, die am Ende am meisten davon profitiert, weil ich 150 Euro die Stunde dafür bekomme, Männer zu bedienen und nicht in einem One-Night-Stand mich ficken lasse und mich am nächsten Tag scheiße fühle. So. Ich gehe da raus und denke mir, ja, nice, Cash gemacht, da kann ich jetzt erstmal eine Weile von leben. Und dass ich das aber so klar abstrahieren kann und so klar analysieren kann, ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm. Dass ich davon ja mich emanzipiere, ein Opfer zu sein und eben diese Machtverhältnisse umdrehe. Mhm. Das auf meiner persönlichen Ebene, auf einer Meta-Ebene, ist es natürlich klar ein Beweis dafür, dass immer noch patriarchale Strukturen herrschen. Und das sehe ich in meiner Arbeit jeden Tag. Und das sehe ich daran, was für Anfragen ich bekomme, die klar in einem normalen bürgerlichen Rahmen gestellt sind und auf den ersten Blick natürlich erstmal überhaupt nichts Schlimmes beinhalten. Aber trotzdem sieht man daran, was für eine Sexualität nachgefragt wird. Und das ist klar beschissen. Und da möchte ich natürlich als Aktivistin und als Feministin gegen kämpfen. Und gleichzeitig ähm, mhm. muss ich trotzdem natürlich schauen, wie ich auf meiner ähm, persönlichen, individuellen, subjektiven Ebene mit meinen Erfahrungen zu Rande komme und gleichzeitig ähm, einfach ja, für mich ähm, Erfahrungen daraus ziehen kann und die vielleicht auch kapitalistisch verwerten kann, um das jetzt in meinem Job umzusetzen.
2: Was ich total interessant finde an dem Gang, den unser Gespräch nimmt, ist, dass wir sozusagen gerade, scheint es mir, gerade darüber, dass wir ausgehend von einer Analyse der Arbeitsverhältnisse jetzt dazu in der Lage sind, darüber zu sprechen, was an Sexarbeit denn sexuell ist, also was daran nicht Arbeit einfach ist in einem abstrakten Sinn, so wie man Arbeitskraft immer im Kapitalismus vergleichen kann, weil das ist das, was Kapitalismus ausmacht, dass man eigentlich immer von konkreter Arbeit abstrahiert, sondern dass wir sozusagen anfangen können, darüber nachzudenken, was daran, an was Sexarbeit hat wirklich zu tun mit Sexualität und, und Sexualitätsgeschichte und Machtverhältnissen, die ähm, mit dem, was Sexualität in der Gesellschaft, in der wir leben, äh, an Machtstrukturen einrichtet, also welche Rolle das wirklich spielt.
0: Ja, ich frage mich auch gerade, ob das nicht ähm, Abolitionistinnen oder vielleicht Antifeministinnen in die Karten spielt, dass ich jetzt gerade von meiner eigenen ähm, Erfahrung mit sexualisierter Gewalt berichte. Ähm, weil es eben genau dieses Narrativ bedient, dass äh, kleine, arme, vergewaltigte Mädchen das jetzt denkt, ähm, sich durch Bezahlsex irgendwie selber heilen zu können und ich das eigentlich nur als Empowerment verstehe, aber mich tatsächlich nur weiter diesen Machtstrukturen unterwerfe und mein eigenes Trauma reproduziere. Also das ist ja genau das, was aus solchen Richtungen kommt.
2: Ich finde das wirklich eine ganz wichtige Frage. Und ich würde sagen, dass wir das nicht tun sollten. Wir sollten nicht denken, wir könnten jetzt nicht mehr über Gewalt sprechen, weil wir dann ähm, den AbolitionistInnen in die Hände spielen, weil es dann erst wird klar, was wirklich der politische Einsatz ist, weit über irgendwelche Debattenlagen oder Diskurse, wer wie was, wann wie sagt, ja, hinaus, was der politische Einsatz ist, der Kritik am Opfernarrativ. Es ist nicht einfach nur eine, 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 ein Narrativ, ja? es ist vielmehr wirklich eine Auseinandersetzung mit konkreten, gelebten Erfahrungen, die eine, die das Form eigentlich eines historischen Traumas haben, das sich ständig wiederholt. Und das ist das ist darum, darum geht es. Es geht nicht darum, einfach nur andere Geschichten zu erzählen, sondern es geht darum, zu die, sozusagen die tiefere historische Einsicht zu haben in das, was an dieser Opferfigur wirklich hängt, dass sie subjektiviert, ja, also subjektiviert wird, dass sie ähm, wirklich äh, ähm, Formen von äh, Unterwerfung produziert, äh, in die man hineingeboren wird und die sich tradieren über Generationen und die vergeschlechtlicht sind. Und ich glaube, es ist ähm, so abgründig ist es halt, dass wir... Ähm, da dann an der Stelle ähm, wirklich verhandeln, dass die, ähm, die individuellen Kämpfe darin komplex sind. Also es ist nicht für alle möglich, ähm, so eine Form von Empowerment zu entwickeln, wie mhm. du das jetzt für dich ähm, begonnen hast zu leben. Mhm. Ja? Ähm, sondern für manche ist es äh, einfach traumatisierend. Ähm, und ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich nicht zu entsolidarisieren dann, sondern, und das auch nicht absolut zu setzen, sondern ähm, die ähm, wirklich eher gemeinsam daran zu arbeiten, äh, die, einen, Femin, einen feministischen Einsatz sozusagen für die, äh, die, diese Form von Gewalt zu finden.
1: Mhm. Und ich finde ja letztendlich auch, wenn man diesen Angst hat, dass deine Geschichte andere Interpre Interpretationen, in diesem Fall neubilistische Interpretationen, haben kann. Ja, letztendlich ist es ja... Ähm, man darf ja nicht aufhören darüber zu erzählen, weil es ja unsere Geschichte und niemand kann ja irgendwie dieses Recht wegnehmen, also unsere Geschichte zu erzählen und sie dann aus unserer Perspektive äh, so zu zeigen, wie sie es wollen. Es ist ja, also kann man sowas machen? Und deswegen, und äh, ich denke halt, Interpretationen oder Projektionen werden immer da sein und kann es einfach nicht verhindern.
2: Also wenn wir nochmal versuchen darüber nachzudenken, was ist eigentlich an Sexarbeit wirklich das, also... Was hat es mit dem mit Sexualität zu tun oder was ist daran wirklich sexuell ja? und nicht Arbeit wie jeder andere im Sinne von abstrakter Arbeitskraft? Ähm, dann, ich habe mich das gefragt, ja ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich? also Und würdet ihr das sagen, ich meine, das ist eine gängige Erklärung, würdet ihr sagen, es ist euer Job, Fantasien zu verkaufen oder Fantasien zu verkörpern und dafür Geld zu bekommen? Oder... Und wie ist das, oder würdet ihr sagen, da liegt schon dann ein Einsatzpunkt feministischer Kritik, wenn man sich dann fragt, welche Fantasien werden denn verkauft oder verkörpert, welche Geschlechterverhältnisse halten sie am Laufen, ähm, falls zum Beispiel der Job darin besteht, weil meine Vermutung wäre, dass das manchmal der Job ist, ja, den männlichen Kunden die Fantasie zu verkaufen, dass sie besonders gut im Bett sein und daher erfolgreiche Exemplare hegemonialer Männlichkeit <lacht> Oder inwiefern stimmt das nicht, weil äh, es immer komplizierter ist mit dem Sex in, in der Praxis und es ist äh, sozusagen dann auch ganz schnell so, dass die ähm, schönen, sauberen, äh, bürgerlichen Narrative ganz schnell ganz dreckig und queer werden, weil das mit den Fantasien eben immer ein bisschen komplizierter ist, ja, ähm, weil, weil, weil man sie auch nie so richtig in der Kontrolle hat, ja, also ähm, das, ist, das ist etwas, was ich mich gefragt habe, ja.
1: Ja, also, dass man Fantasie verkauft, das auf jeden Fall, äh, sehe ich so. Und ich glaube schon, also nochmal auf mich bezogen, es ist äh, schon ein sehr ähm, spezielles Gebiet, äh, also ein sehr begrenztes Gebiet, Escort-Service, das ich halt anbiete. Es ist wahrscheinlich anders im Domino-Bereich oder Tantra-Massage, ja, Sexarbeit ist äh, divers. In meinem Fall, halt junge Frau, das, die auf Kauf mich profil anbietet, stellt auch drin, dass ich Studentin bin, und es ist für viele meine Kunden diese Fantasie, Mädchen von nebenan, die halt einfach ein bisschen nebenbei was dazu verdient, also wahrscheinlich nicht so viele Kunden hat und so. Manche fragen <lacht> übrigens auch explizit danach, da muss man schon etwas kreativer werden. Ich ja, glaube, du bist ein, der Einzige pro Jahr oder so. Und, ähm, naja, es ist schon eine bestimmte Fantasie, die man, die man bedienen muss. Und ich glaube, wenn jetzt meine Kunden hören würden, wie wir halt darüber sprechen, <lacht> sie mich bei mir nochmal melden würden. Aber es ist halt auch, naja, also es ist halt die Vorstellung, die man halt über sich selbst hat. Ja, kann, kann ich nichts dagegen tun. Ähm, vielleicht eine, der wirklich. Gegen Fantasien ist halt diese, also ich habe einige verheiratete Männer, die meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen und ich glaube für die bin ich halt so eine Figur von dieser Geliebte, die man halt vielleicht in einer anderen Stadt hat. Mhm. Während eine eigene Frau nie so viel Lust auf Sex hat äh, und nie so viele Bedürfnisse wie er, er hat halt viel mehr, das ist ja klar, er ist ja ein Mann. Habe ich auch schon mal äh, getroffen, so eine Fantasie und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein äh, Narrativ, dass man halt hat, ich bin halt Mann, ich brauche es, deswegen äh, ist es irgendwie dann berechtigt, eine junge Frau zu so beanspruchen und dafür ein bisschen Geld zu zahlen. Aber das Geld ist natürlich nur lebensächlich und dann äh, wird nicht so groß darüber geredet. Ja, ähm, ich denke, bei vielen, ich betone nochmal, dass ich halt aus meiner eigenen Perspektive rede, dadurch, dass äh, viele meinen Kunden schon älter sind, das ist so vielleicht 20 Jahre Unterschied. Und ich glaube, dass sie durch mich wahrscheinlich irgendwelche Wünsche oder Sehnsüchte aus, deren halt Jugend verwirkliche dadurch, dass sie vielleicht damals Zugang zu jungen, also zu jungen Frauen nicht hatten, in dem Ausmaß, dass sie wollten, also viele unbefriedigte Bedürfnisse, und jetzt konnten sie, aufgrund dessen, dass sie finanzielle Mittel haben, halt, äh, also diesen Sex zu haben. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen auf diese Jugend bezogen ist, ja, also ich, äh, ich weiß, dass auf einem Profil von einem Mann, äh, von meinem Kunden äh, stand tatsächlich, dass ja, wir waren halt diese Studentinnen in meiner Zeit. Ne? Also das heißt schon, es ist irgendwie so ein Zurückkommen auf diese, also auf diese Fantasie. Ja, und es ist natürlich diese starke Feminität, das damit äh, reinspielt. Also viele Kunden haben diesen Wunsch, dass man sich feminin anzieht. Und bei manchen finde ich sogar, dass vielleicht haben sie selbst Wunsch, dass vielleicht äh, sie mit eigenem, so diese feminin Teil eigene Persönlichkeit nicht so ganz klar kommen und dann versuchen sie so halt projizieren auf meinen Körper, dass äh, ja ich jetzt das so für die trage und äh, sich halt das nicht machen müssen, weil es halt schwul ist. Äh, ja, wiederum meine Vermutung ist keine wissenschaftliche
0: Analyse, aber es ungefähr so. Ich glaube auch, dass wir eine Fantasie verkaufen, auf jeden Fall. Ähm ich habe ja auch in der ersten Folge erzählt, dass Lou nicht mein echter Bürgername ist, der in meinem Ausweis steht. Und als Lou verkörper ich auch, wenn ich nicht gerade aktivistisch unterwegs bin, ja ähm, eine eigene Identität. Ich erschaffe eine eigene Persona Und die ähm, hat viele Überschneidungen mit meinem privaten Ich, aber eben auch ähm, Diskrepanzen. Und zum Beispiel, ähm, wenn ich Lou bin, ist mir ähm, spielt meine Sexualität nicht, eine, nicht so eine große Rolle wie die meiner Kunden, weil ich eben als Dienstleisterin auftrete, was nicht bedeutet, dass ich meine Tabus breche oder Sachen mache, die, die mir keinen Spaß machen oder die mir wehtun oder so. Ähm, aber ich mache auf jeden Fall auch Sachen, ähm, weiß nicht, die ich jetzt vielleicht ein bisschen langweilig finde oder die ich privat, wo ich privat einfach nicht so Bock drauf hätte, was aber jetzt kein großer Akt ist. Und, ähm, ich glaube, oft ist es tatsächlich einfach ganz normaler Casual-Sex. Manchmal ist es aber auch, sind es aber auch Fantasien, die die Männer vielleicht sich nicht trauen, privat zu äußern, ähm, weil das irgendwie deren eigenen, deren eigenen Identität widersprechen würde, diese Fantasien zu äußern und sie das vielleicht privat nicht ansprechen können. Und ähm, jetzt aus einer pe feministischen Perspektive betrachtet, ob ich jetzt... Ähm, Narrative bediene oder Strukturen bediene, die patriarchal geprägt sind, so, ja, bestimmt. Aber die Wünsche sind ja auch, also die Wünsche von meinen Kunden sind ja auch irgendwie nur Symptome von patriarchalen Strukturen. Da kann man, wenn man mich jetzt als Opfer betiteln möchte, genauso meine Kunden als Opfer patriarchaler Strukturen betiteln, die eben diese Wünsche halt haben. Und ich finde, ähm, es trotzdem auch ein Recht auf äh, Sexualität gibt, die halt ähm, typischen Rollenbildern entspricht. So, das ist auch okay, es muss nicht immer alles ähm, super queer sein und vielleicht ist auch das queer, dazu zu stehen und zu sagen, so ja, ich mag halt das auch mal ähm, Sex mit einer Frau, mit einer jungen Frau zu haben, die dann ein Blümchenkleid für mich trägt. So. Also ich meine, das Ausleben eigener Kings und offen damit zu sein, finde ich eigentlich schon ziemlich progressiv und cool. Ich glaube, der Umgang damit ist dann halt eben das, äh, wo man dann sagen kann, das ist jetzt feministisch oder
2: nicht. Ich glaube, meine letzte Frage an euch ist, und das kommt total daher, dass ich... Äh das so ernst genommen habe, indem ich euch zugehört habe, dass ihr es mit anderen Dienstleistungsbranchen verglichen habt, dass ich mich echt frage, welche Rolle und wie geht man damit um im Arbeitsalltag, spielen eigentlich so eine wirklich so eine Ermüdung, die sich doch irgendwann einstellt, oder? Also Erschöpfung, Langeweile in der Sexarbeit, mhm. vor allem für euch. Weil ähm, ich glaube, das, ist das Problem ist dann mehr auf eurer Seite <lacht> als auf der anderen. <lacht> Was ist da die Strategie?
1: Ähm, ja, also es ist wie in jeder anderen Arbeit, wo es langweilig ist. Man sieht halt durch. <lacht> ähm, ja, also für mich, äh, in meinem Fall, ich bin äh, schon seit zwei Jahren als Escort tätig. Und ich muss schon zugeben, dass es schon Unterschied ist zu, keine Ahnung, äh, vielleicht zum ersten Jahr, ersten Monaten, weil da hatte ich halt diese Adrenalin, vielleicht Drill gehabt, weil es halt eine neue Sache war. Und äh, wie wahrscheinlich in jedem anderen Job, dass man erstmal so von dieser Neugierde und äh, alles neu äh, äh, so fasziniert ist. Und natürlich, aber wiederum, ich denke, es ist auch vergleichbar mit anderen Jobs, äh, dass man irgendwie so Routine hat. Und jetzt mittlerweile kenne ich schon so einen ungefähr ungefähren Ablauf und ich weiß halt, was auf mich zukommt und ehrlich gesagt, ich irre mich jetzt ganz wenig von ja, so, wie ich halt so eine Person einschätzen kann. Es ist auf jeden Fall so, dass ich weiß, okay, ich gehe dahin und es ist schon sehr wahrscheinlich, dass ich nicht irgendwie nicht voll fasziniert werde von der
2: Persönlichkeit, die dann halt auf mich dann erwartet, das sage ich mal so. Aber, naja. aber ermüdet dadurch auch dein eigenes äh, Sexualleben? Mm, ja, das ist eine gute Frage. Jetzt ne?
1: <lacht> <lacht> ähm, halt, äh, muss ich halt zugeben, wie antworte ich darauf? Weil, äh, Musst du auch
2: nicht. Ja, es,
1: ähm, also mittlerweile läuft es bei mir nie so viel, weil ich tatsächlich äh, eher so, eine, so ein bisschen schmerzhafte Erfahrung gemacht habe mit jemandem, dem ich erzählt habe, dass ich Sexarbeit mache. Und äh, er hat es halt nicht als Arbeit wahrgenommen, er meinte dann am Ende, also okay, du hast ja, du schläfst ja mit anderen Leuten, also läuft was bei dir. Also er hat es nicht wahrgenommen, dass ich dass eigentlich nicht meine Sexualität so auslebe, sondern ähm, ja, also wirklich halt Polybeziehung habe oder so nach dem Motto. Und wenn man halt zurück zu deiner Frage, also meine Sexualität hat es nicht beeinflusst irgendwie, also ich hatte so viel... Lust auf diese Person, die ich sonst gehabt hätte, ohne die Arbeit zu machen. Aber für ihn, also seine Wahrnehmung war irgendwie, ich glaube, er konnte es nicht so einordnen. Ja, und ähm, im Moment läuft es halt bei mir nicht so viel. Aber so diese Müdigkeit, ich glaube, da entwickelt jede Person die irgendwie in Arbeitsverhältnissen mal war. So irgendwelche Strategie, wie man damit umgeht. Also ich denke halt über Geld. <lacht> <lacht> Und äh, es ist ja letztendlich nicht, dass ich dann halt äh, leide. Es ist halt wirklich langweilig. Ich glaube, da kann jede Person was dazu erzählen.
0: Ja, also ich habe definitiv auch Erfahrungen mit Ermüdung oder Langeweile. Ähm, besonders, weil jetzt auch nicht alle Kunden, die ich treffe, irgendwie ähm, persönliche, emotionale Feuerwerke sind, wo ich mir denke, wow, das ist so spannend, sich mit dir zu unterhalten. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich ähm, das ganz gut hinkriege, vielleicht, mh, ich habe gelernt Smalltalk zu führen auf jeden Fall und äh, mir irgendwelche Fragen auszudenken, die ich dann stellen kann, um vielleicht, also, das ist wie es, ist, es ist wirklich, das ist ja. fast echt wie beim Kellner, ne? dass man so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen schnackt und töttert und keine Ahnung, ähm, finde ich auch ganz witzig, mich da selber dann zu erproben, ähm, da ich mich privat eigentlich manchmal fast schon als antisozial wahrnehme, wenn ich keinen Bock auf Leute habe. Und da ähm, muss ich dann halt irgendwie so ein bisschen mh, ja passen und schauen, wie äh, kann ich jetzt möglichst sympathisch rüberkommen, wie kann ich den anderen vielleicht auch so ein bisschen locken. es sind ja oft auch sehr schüchterne Männer. Ähm, deswegen, ich sehe das dann manchmal auch als Spiel und als Herausforderung. Ähm, und wo wir jetzt über die private Sexualität reden, ob sich da was verändert hat? Ähm, nee, ja doch, voll, eigentlich. <lacht> also nein, ich habe nicht weniger Lust als vorher, aber ich selektiere viel mehr. Mhm. Und ähm, ich habe keinen Bock mehr auf so... Irgendwen und ja, also ich äh, weiß ich nicht, wenn ich Bock habe und es ist aber gerade niemand da, auf den ich Bock habe, dann mache ich es mir halt selbst und denke mir so, ja, nice, ich, ich bin auch gut im Bett zu mir selber <lacht> <lacht> und ich bin nicht angewiesen auf irgendwelche Dudes. So. Ähm, ja, also das unterscheidet sich, ne? dass äh, ich da jetzt privat habe, ich, würde ich sagen, einfach fast nur noch guten Sex. So und das ist ja irgendwie,
2: das ist doch ein positives Ergebnis eigentlich. Das sind sehr unterschiedliche äh, tatsächlich Outcomes. Ja, ja aber gut. Danke. Also ich danke euch für das Gespräch. Ich fand es so total. Also ich habe schon viel gelernt auch darüber, dass wir sozusagen wirklich ähm, dem, also uns wirklich darauf eingelassen haben, den Fragen, die man überhaupt gar nicht einfach sonst diskutieren kann, äh, für die es auch fast immer gar keinen Ort gibt, äh, den, den, also uns da auch gegenseitig zu vertrauen, denen äh, zu folgen äh, und sie zu besprechen. Ähm, und auf diese Weise, glaube ich, auch vor allem äh, zum Beispiel in Bezug auf die Frage, was denn ist daran wirklich politisch ähm, in Bezug auf Sexarbeit, an der eine Kritik an Opfernarrativen zu leisten oder so, ja, dann also uns wirklich darauf einzulassen und äh, nach den, m, danach zu fragen. Ich also deswegen finde ich das äh, wirklich gut, dass wir das gemacht haben. Danke. Danke <lacht> dir.
1: Danke
0: dir.
2: Und tschüss. <laughs> Tschüss. Tschüss. <laughs>